0: So, wir sind jetzt
1: hier in unserem Übraum im Gewandhaus. Der ist im Keller. Wir haben davon einen reinen Schlagzeugraum und dann gibt es noch einen Paukenübraum, den wir aber auch nutzen können. Der Raum ist schallisoliert
0: und man kann sich hier in Ruhe auf die Stücke vorbereiten. Gerhard Hund ist Schlagzeuger im Gewandhausorchester und in seiner 40. Spielzeit. Er zeigt mir seinen Proberaum, in dem allerhand Trommeln, aber auch ein Vibraphon und ein Glockenspiel stehen. Als Orchesterschlagzeuger muss man ganz schön vielseitig sein. Dank der Dämmung in dem Raum kann Gerhard Hund so laut spielen, wie er will. Aber auch zu Hause kann er das Trommeln nicht lassen. Zum Schutz der eigenen Ohren und damit es auch mit dem Nachbarn klappt, übt Hund auf einem sogenannten Practice Pad. Das ist aus Gummi und macht so gut wie keine Geräusche. Immer
1: wenn ich den Fernseher anstelle, um Fußball zu gucken, dann denke ich mir nur so vor dem Fernseher zu sitzen, ist eigentlich ein bisschen dröge. Und da stelle ich mir immer die Übtrommel dazu. Und da die ja keinen Lärm macht... kann ich während ich fernsehe meine Hände lockern, kann sie technisch auf Höchststand bringen, weil ich ja keine Noten dazu brauche, um nur Technik zu üben.
0: Ja, wenn das Fußballspiel schlecht war, dann kann ich sagen, ich habe wenigstens geübt. Von außen betrachtet sieht das bei den Orchesterschlagzeugern ja immer so einfach aus. Das bisschen Triangel, Schelle und Zimbel, das kann doch nicht so schwer sein. Von wegen. Das Rhythmusgefühl, das man dafür mitbringen muss, das ist nicht ohne. Kann man das denn durch viel Proben einfach so erlernen? Man muss meiner Meinung nach die Anlage haben.
1: Man muss rhythmisch die Anlage haben. Ich merke das immer, wenn ich jetzt Kinder testen soll, ob die geeignet sind für Schlagzeug. Das merkt man sehr, wie ein Kind den Rhythmus aufnimmt, wie das in den Körper geht und was er für einen Klangsinn hat, auch für das Instrument. Aber das Rhythmusgefühl, man kann es entwickeln, aber es muss erstmal schon vorhanden sein. Man kann das nicht erlernen.
0: Auch wenn die Schlagzeuger im Orchester meist hinten stehen, gibt es Stücke, in denen sie eine tragende Rolle spielen. Das bekannteste ist Bolero von Ravel. Bevor Gerhard Hund ein Stück mit dem Orchester probt, bereitet er seinen Part erstmal selbst zu Hause vor, bis er ihn so richtig gut beherrscht. Zur ersten Probe mit samt Orchester und Dirigent wird dann geklärt, was möchte der Dirigent? Kann der das, was ich ihm anbiete, auch für seine Interpretation
1: verwenden? Im Idealfall ist das so, also ein Geben und Nehmen und ja, dann wird das Stück erarbeitet, weil ein Zusammenspiel ja immer noch anders ist, als wenn ich nur alleine spiele.
0: Ich begebe mich aus dem Schlagzeugkeller ein paar Stockwerke nach oben in den Garderoben und Proberaum von Gudrun Hinze. Sie spielt Piccolo-Flöte und übt gerade Tschaikowskis Sechste, was mit dem kompletten Orchester so klingt. Klingt im Überraum erstmal so.
2: Das ist etwas, was so ganz offen ist. Und dann gibt es Sachen, die ich im Tutti üben muss. Das sehen Sie schon, hier stehen vierfach Vorte drunter und so.
0: Oha, so eine kleine Piccolo-Flöte kann ganz schön Lärm machen. Aber macht das denn überhaupt Spaß, ganze Sinfonien alleine im stillen Kämmerlein zu üben, so ganz ohne Orchester?
2: Wenn man sich schöne solistische Stücke heraussucht, ist das... Ganz herzerfrischend und mir fehlt es auch immer ganz schnell. Wenn ich ein paar Tage nicht gespielt habe, dann sehne ich mich richtig danach. Dass man wieder so mit seinem Atem Töne erzeugt und äh, ist ja auch was sehr Persönliches.
0: Und etwas, das viel Übung bedarf. Klar, irgendwann merkt sich der Körper, was die Finger und der Mund wann machen sollen. Die Muskulatur muss man aber schon sehr regelmäßig auf Betriebstemperatur halten.
2: Gerade die mechanischen Sachen, was die Fingertechnik betrifft, hat man eigentlich, wenn man das jetzt schon so lange macht wie ich, ein gutes Körpergedächtnis. Also das ist doch das, was am wenigsten verloren geht, wenn man mal eine Weile nicht übt. Was aber leider wahnsinnig schnell weggeht, ist die Ansatzmuskulatur. Also innerhalb von Stunden ist ganz schlimm eigentlich. Das ist wirklich richtig ein, wie so ein Fluch, dass man dann wirklich nach sechs Stunden nicht spielen, bildet sich die Muskulatur zurück und man spürt Das heißt, wenn ich nicht zweimal am Tag übe, spüre ich es am nächsten Tag sehr deutlich.
0: Doch beim Proben kommt es nicht nur auf die physischen Fähigkeiten an. Detlef Benzmann ist Musikpädagoge an der Universität der Künste in Berlin und meint, wichtig ist auch, dass man den Hintergrund des zu probenden Stückes versteht.
3: Wann ist das entstanden? Warum ist es entstanden? Und in welchem Zusammenhang ist es entstanden? Also musiksoziologische Aspekte zu kennen, um dass man eventuell auch mit der richtigen Einstellung, die man dann auch durch Bücher oder andere Medien außerhalb der sich aneignen kann, eine mentale Einstellung zu dem Werk findet, die auch des Komponisten zeitgemäß
0: ist. Wenn also sowohl die Fertigkeiten als auch das Hintergrundwissen da ist, kann es in den Konzertsaal gehen. Klingt alles relativ machbar, wäre da nicht dieses Lampenfieber.
2: Also ganz weg ist es nie, glaube ich. Also man hat immer einen höheren Erregungsgrad, wenn die Stelle dann kurz bevorsteht. Also wenn wir 9. Beethoven spielen und da spiele ich ja nur den Schluss. Und ich sitze da 40 Minuten und denke mir, ja du kannst das und äh, du hast es schon hunderttausend Mal gespielt, gar kein Problem. Und dann kommt der letzte Akkord von meinem Einsatz und der Puls geht hoch, da kann man nichts machen, das ist einfach so.
0: Hm. Kann man Lampenfieber denn nicht einfach wegproben? Nachgefragt beim Musikpädagogen Benzmann.
3: Wenn man weiß, dass man sein Stück kann, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Wenn ich auf die Bühne gehe und bin unsicher, ob ich mich verspielen werde, dann wird das in jeder Hinsicht mich verunsichern. Wenn jemand darunter leidet, ist das eine Sache, dass man mentale Übungen macht, auch Körperübungen, Konzentrationen. Übungen, Entspannungsübungen und so etwas, was ich auch in der Hochschule mit meinen Studenten immer am Anfang des Unterrichtstages mache, können dazu helfen, dass man sich wirklich gut konzentrieren kann.
0: Also Konzentration, Kontenance und die Gewissheit, dass man alles kann, dann wird es schon schief gehen. Und so ein bisschen Lampenfieber gehört ja auch dazu. Auch in der 40. Spielzeit von Schlagzeuger Gerhard Hund. Man wird abgeklärter,
1: aber man kann nicht sagen, so wie vielleicht ein Arzt, der sagt, ich habe das jetzt tausendmal gemacht, die Operation, mir passiert nichts mehr. In der Kunst bleibt immer ein Restrisiko. Ich kann sagen, ich fühle mich heute gut, aber ich kann immer erst hinterher sagen, ich war heute gut.
2: Seitenwechsel
0: Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.